0: Di saat yang riu seperti itu, tiba-tiba tangannya Cindy itu dipegang sosok laki-laki dipegang, terus begitu Cindy melihat itu, itu sosok laki-lakinya tuh beda dengan orang-orang yang duduk melingkar tadi jadi dia itu perpakaian yang beda sendiri seolah menunjukkan bahwa dia ini jabatannya lebih tinggi dari mereka jadi kayak mungkin seorang panglima gitu panglimanya atau rajanya itu gitu yang dia megang tangannya Cindy dan Cindy ngelihat ke arahnya tiba-tiba bapak itu tadi bilang ayunduk melakukunduk ini kita akan cerita tentang uh, pengalaman Cindy. Nah, Cindy ini memang uh, asli Malang, cuman sekarang dia menetap di daerah Jawa Barat. Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang pendakian Cindy dan teman-teman menuju ke Gunung Lawu tapi via cetau, Jadi, cetau ini adalah nama satu desa juga nama satu candi, sebuah candi gitu yang Kalau kita bicara sejarahnya itu memang dulunya ada yang bilang bahwa candi Ceto ini dibangun di era Raden Perwijaya 5. Jadi ketika era terakhir Mojopahit sebelum runtuh itu dibangun di situ. Tapi kita akan cerita pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Kita tahu bahwa di Gunung Lawu itu banyak sekali jalur yang menuju ke puncak. Ada jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, yang dicetong ada juga jalur Jogorogo ada juga jalur uh, Singolangu dan mungkin juga ada jalur-jalur yang lain mungkin yang belum tereksplor gitu ya nah, pendakian Cindy dan teman-teman ini dimulai di tahun 2017 waktu itu jadi gunung lawu itu gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut mereka berangkat 10 orang Ada lima cowok dan lima cewek. Nah, Cindy ini uh, ditugaskan teman-teman atau dia juga memang suka sebagai trip planner gitu ya. Jadi dia uh, mencoba cari-cari informasi tentang Gunung Lawu itu. Dia observasi, lihat-lihat YouTube, IG dan segala macam. Jadi dia lihat perjalanan-perjalanan menuju ke Gunung Lawu itu jalurnya seperti apa. Nah, dia cari-cari itu. Nah. Tapi anehnya, selama Cindy itu mencari informasi tentang Gunung Lawu via Cetok itu dia sama sekali tidak dapat info tentang hal mistis yang ada di Gunung Lawu. Nah ini yang merasa dia aneh. Padahal kita tahu bahwa kalau kita eh, sedang mencari info tentang Gunung Lawu pasti akan selalu diarahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis gitu loh. Tapi saat itu si Cindy itu Tidak dapat sama sekali, gak dapat info Soal hal-hal mistis yang ada di Gunung Lawu gitu. nah, Akhirnya berbekal informasi itu Yang dia lihat di Youtube dan IG dan segala macam itu Dia uh, melaporkan ini ke teman-temannya Dia bikin uh, jadwal dan lain-lain Jadwal perjalanan dan lain-lain Akhirnya mereka berkumpul di Terminal Arjosari Malang Jadi sepulang kerja itu Cindy ngumpul menuju ke Terminal Acosari untuk selanjutnya menuju ke Bungurasi Terminal Bungurasi yang ada di Surabaya mereka nyampe di Terminal Bungurasi itu jam 7 malam waktu itu terus karena nunggu teman yang ada di Surabaya waktu itu dia nunggu sebentar malam itu mereka berangkat menuju ke Staa uh, ke Terminal Solo jadi semalaman itu mereka ada di base semalaman itu menuju ke Solo nyampe Solo pagi hari terus lanjut ke Candi Cetok itu harus oper dua transportasi lagi lah jadi dia harus transportasi yang oper dua kali menuju ke Candi Cetok itu nah Candi Cetok itu sendiri ada di ketinggian sekitar 1500 meter di atas permukaan laut jadi memang suasananya sejuk ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu sudah uh, pemandangan yang Bagus itu yang membuat Cindy itu dan teman-teman itu melupakan ininya apa rasa capek di jalan itu tadi. Jadi begitu nyampe candi Cetol, mereka mandi sarapan, terus packing packing barang itu, packing packing barang, terus barang-barang apa yang kurang itu dilengkapi di situ. Kemudian mereka daftar daftar pendakian untuk 10 orang itu akhirnya mereka berangkat. mereka berangkat awal itu berangkat sekitar jam 10-an itu jam sepuluh pagi itu mereka berangkat itu dengan situasi yang disitu wisata-wisata ada candi ceto itu terus mereka menikmati betul suasananya itu bagus banget jalan-jalan yang setapa gitu sampai menuju ke pos 1 sebelum pos 1 itu mereka ketemu ada satu candi namanya itu candi ketek jadi kita eee uh, Candi ketek itu di dalam bahasa Indonesia itu Candi monyet lah ya Nah pada saat itu temennya Cindy Si cowok ini yang namanya Gilang itu Dia itu ngelihat ada burung gitu Ada burung berputar-putar gitu di atas rombongan mereka Burung ini nggak terlalu kecil juga gak terlalu besar Tapi dia muter-muter gitu di atas rombongan mereka Terus Gilang bilang gini Mbak mutan, mbak droneng dukur mutam mbak jadi ketika Cindy lihat ke atas itu ternyata burung itu muter-muter di atas mereka terus kemudian turun di depannya persis, terus kemudian menghilang gitu. nah, sampai di titik itu memang Cindy itu belum tahu tentang sejarah ada gunung, uh, ada burung jalak dan lain-lain itu, dia belum tahu sejarah tentang itu, yang dia lihat hanya burung yang berputar terus singgah dan menghilang gitu. akhirnya Dari situ mereka jalan lagi sampai di pos 1 yang namanya pos Mbah berhenti Biasanya teman-teman oh, pendaki menyebutnya di pos 1 itu pos Mbah berhenti itu ada kayak bangunan kubuk itu shelter biasanya untuk istirahat sebentar. Nah, mereka istirahat di situ sebentar. Istirahat sebentar sebelum melanjutkan lagi ke pos 2. Saat mereka lanjut ke pos 2 itu itu dilihat ada satu pohon besar. itu di pos 2 itu yang diikat dengan kain gitu kan. Pohon itu disarungi gitu, kan. disarungi pohon, sarungi kain gitu. Di pos 2 itu memang situasinya rindang. Banyak pohon-pohon yang teduh gitu dan memang ini pos 2 ini adalah pintu masuk menuju hutan. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya ini kan memang area yang agak terbuka gitu, tapi di pos 2 ini mulai rindang. Nah mereka santai di situ lama gitu, masak masa ngopi, ngerokok dan lain-lain, sampai sholat duhur, ini sekitar 1 jam lebih lah, sekitar 1 jam lebih. Nah pada akhirnya mungkin karena mereka terlena dengan suasana yang sejuk itu, akhirnya Cindy sebagai trip planner ini bilang ke teman-temannya, kita sudah terlambat banyak ini rek, ayo kita lanjut lagi yuk. Nah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. sekitar jam 1 lebih itu jam 1 siang itu mereka lanjut perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Nah, ini di candi ceto ini jalur pos 2 ke pos 3 ini jalur yang terpanjang memang. Jadi di dominasi pohon-pohon yang uh, mirip pohon lamtoro ya. Kalau orang Jawa bilang mirip pohon lamtoro itu panjang jalurnya itu. Pada waktu itu tiba-tiba itu hujan lebat Hujan yang begitu lebat terus padahal tadi di pos 2 itu suasananya masih begitu cerah Sama sekali cerah dan sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk hujan gitu. Tapi ketika perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu tiba-tiba hujan yang lebat Dan disertai angin dan akhirnya badai gitu Akhirnya mereka kan pakai jas hujan semua Jas hujan dipakai semua sampai ada rombongan yang di depan ini Yang beberapa orang yang ada di depan itu flash sudah mulai dibuka Jadi flash dibuka untuk berteduh sampai, ayo ayo masuk masuk masuk. Jadi lawu ini kan memang seringkali ada badai di gunung itu kan. Jadi mereka berteduh di situ. Nah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi yang agak gerimis itu sampai di pos tiga. Nah, di pos tiga itu pas sekali dengan situasi yang maghrib. Jadi yang surup itu mereka berhenti. Terus kemudian nyari satu titik untuk mendirikan tenda di situ. Ketika sudah nemu satu lokasi yang nyaman, mereka bikin tenda di situ. Masak dan lain-lain. Nah, pada saat masak itu kan, uh, si Cindy masak di depan tenda itu, tiba-tiba dengar suara temannya yang mengigil, kayak kedinginan gitu. Uh, 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 gitu. Nah, itu dilihat di dalam tenda, ternyata itu si Debbie, temannya... Cindy itu yang namanya Devi itu dia menggigil kayak orang hipotermia. Jadi seketika itu juga kan teman-temannya bingung untuk nyari apa ini nyari selimut nyari jaket dan lain-lain kan. Nah Cindy itu punya satu jaket tebal yang sengaja dia bawa itu tebal. Hari itu dipinjamkan ke Devi itu. Jadi dipakai kan langsung ke Devi terus oh, semua teman-teman yang cewek ini meluk Devi di dalam itu. Dan ketika itu si Sindi itu sambil memegang tangannya si Depi, 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 tapi si Depi itu sambil eh uh, sambil mengigau mengikau yang ngomong nggak jelas gitu kan, nggak uh, mau, nggak mau. Jadi si Depi bilang seperti itu. Kenapa Depi? Tiba-tiba Depi itu pingsan, celak pingsan. Nah saat situasi yang pingsan itu, Sindi itu megang nadinya itu, nadinya Depi itu ndak ada, hilang gitu aja. Tapi dia masih panik tapi ndak bilang ke teman-temannya. Deb, extifard Deb, extifard Deb, Cindy bilang seperti itu. Tiba-tiba Deb sadar lagi, mengikir lagi. "Heh, oh, enggak, enggak mau, aku enggak mau ikut, enggak mau ikut." Si Deb cuman mengigau, mengigau seperti itu. Akhirnya situasi yang panik seperti itu. Cindy memaksa Deb untuk extifard. "Deb, extifard Deb, extifard Deb, ayo extifard, yuk." Nah, uh, posisi situasi seperti itu kan 10 menit berlangsung. sampai akhirnya Debbie kembali sadar. Debbie kembali sadar, terus situasi kembali normal. Terus teman-temannya nyodorkan apa ini? makanan ke Debbie. Jadi disuapin Debbie dengan nasi dan sop itu yang masih hangat disuapi gitu. Terus karena situasi yang seperti itu yang membuat kepanikan yang Debbie hipotermia itu akhirnya Cindy keluar dari tenda ngajak teman-temannya diskusi kecil itu, Gimana ini kan Uh, Depi tadi kok situasinya nggak memungkinkan lagi untuk naik karena mereka tujuan mereka ini kan uh, ke kupak menjangan. Jadi di kupak menjangan itu ada sabana yang harus melewati sabana besar yang cantik gitu di Gunung Lawu itu. Sebelum melewati kupak menjangan itu mereka melewati bulak peperangan namanya. Nah mereka mau bikin apa ini kayak karya puisi lah di situ. Jadi Uh, mereka baca puisi kemudian di video secara sinematik di situ. Nah, karena situasi Devi yang setelah kena hipotermia itu akhirnya Cindy diskusi sama teman-temannya. Uh, gimana kalau dibagi aja timnya jadi 2 6 orang naik dan empat orang turun. Jadi biar uh, kita tetap bikin karya tapi juga tidak memaksakan diri gitu loh. Jadi ada yang nemenin Depi turun ke bawah gitu. Ya nanti kita bilang ke Depi kalau kita mau eksplorasi di, di desa bawah itulah. Supaya dia juga nggak kecewa juga gitu loh. Akhirnya dari diskusi itu muncul satu kesepakatan bahwa mereka akan naik 6 orang dan 4 orang lainnya turun gitu loh. Jadi posisi mereka di pos 3 pagi hari itu. Tiba-tiba Cindy bilang, oh sorry, si Devi bilang ke Cindy dan teman-temannya, rek aku tak melo, eh, rek aku gak apa-apa kok, -apa, aku sehatnya. Devi yang semalam itu dia hipotermia yang menggigil seperti itu sampai sempet nadinya hilang itu tiba-tiba dengan normal aja dia bilang pengin ikut itu loh. Tapi teman-temannya tidak mengizinkan. Udah deh, Devi turun aja biar. Uh, suasananya itu biar kondusif dan kesehatanmu tetap terjaga gitu loh karena khawatir ada apa-apa nanti di atas akhirnya dengan kesepakatan itu mereka turun jadi Debbie dan teman-teman yang lain enam orang ini naik melanjutkan perjalanan menuju ke kupak menjangan itu nah si Cindy ini memang masuk ke kelompok yang akan naik ke kupak menjangan itu pada saat perjalanan menuju ke pos 4 itu itu tiba-tiba uh, beban siapa ini karier si sindi ini terasa berat gitu loh karena memang jalur ke pos 4 ini jalurnya menanjak banget gitu loh jalurnya menanjak banget dan memang jalurnya selain susah itu juga menanjak jadi pada waktu itu si sindi itu ngerasa karirnya berat banget itu kok karierku kok berat ya padahal jaketnya dia yang tebal itu sudah nggak ada di tas karier gitu yang kemarin dipinjamkan ke Debbie itu. Nah akhirnya Cindy bilang ke teman-temannya rek aku tak turun aja ya balik ke pos tiga karena aku nggak enak nggak enak badan gitu dia bilang gitu karena karierku ngerasa berat gitu. Nah teman-temannya sepakat oke okay, uh, ada salah satu temennya itu yang cowok namanya Gilang itu dia bilang oke okay, mbak tak antar aja ke pos tiga terus di si Sindi bilang udah nggak usah Gilang aku tak jalan sendiri terus gak apa-apa mbak akhirnya diantar sama Gilang turun ke pos 3 jadi nggak jadi naik ketika nyampe di pos 3 si Gilang temennya ini tadi balik ke melanjutkan perjalanan ke pos 4 untuk nyusul teman temennya itu Nah di pos 3 itu akhirnya si Cindy istirahat masak sampai akhirnya memutuskan jam 1 siang itu mereka turun gitu loh nah Sindi bilang ke teman temennya eh, Rek, aku tak jalan di depan aja ya, karena kakiku agak keselio gitu loh. Jadi nanti biar aku, jalanku nggak ketinggalan sama kalian, aku tak jalan di depan gitu. Akhirnya teman-temannya sepakat, ya wis. Nah, akhirnya mereka mulai turun nih. Turun, jalan pelan-pelan, karena si kakinya Sindi ini agak keselio, jadi agak terpatah-patah lah jalannya. Terpatah-patah turun. Nah, Dalam perjalanan itu seringkali Cindy ini uh, masih sempat guyon sama teman-teman yang di belakang. "Woi, Rek." "Iya, Mbak. Nah, Teman-temannya masih masih nyaut gitu loh, masih nyaut pertanyaannya gitu sambil ngobrol-ngobrol pelan." Nah, perjalanan semakin jauh ini dia ngerasa Teman-temannya itu masih di belakang. Masih di belakang masih ada lah. Orang-orang ngobrol -orang itu masih terdengar. Tapi ketika dia pas-pasan sama pendaki lain yang baru naik. Itu selalu pendaki yang baru naik. Itu selalu tanya seperti ini loh mbak. E, baru turun ya. Iya mas. Kok sendirian? Enggak kok sama teman-temanku lah. Cindy bilang seperti itu. Karena memang masih dengar suara teman-temannya di belakang. Nah ketika si Cindy noleh. Kok nggak ada teman-teman padahal tadi. dengar suara orang ngobrol teman-temannya itu gitu. Akhirnya, oh, mungkin masih di belakang, mungkin." Jadi, dia melanjutkan perjalanan lagi turun. Turun gitu. Ketemu pendaki lain yang baru naik. Saling nyapa gitu kan. "Mas, oh iya, Mbak, baru turun ya, Mbak?" "Iya, Mas." Terus teman orang pendaki yang baru naik selalu tanya hal yang sama gitu. "Kok sendirian, Mbak?" "Loh, aku sama temanku kok di belakang." Nah, pendaki yang baru naik ini juga bingungan. Padahal dilihatnya itu Cindy itu turun sendirian. Cindy juga bingung padahal baru aja itu dia dengar suara teman-temannya di belakang lagi ngobrol gitu. Sampailah dia di pos 3 itu uh, di pos 1. Di pos 1 itu Cindy nyampe di situ itu sempat berhenti. Terus dia baru mikir. Hening banget gitu loh. Teman-temanku tadi mana ya kok enggak kelihatan? Apalagi ditambah Ada omongan dari pendaki-pendaki yang baru naik itu, Mbak kok sendirian, kok sendirian? Dia mikir itu hampir lama sekitar 45 menit dia diam di situ. Akhirnya dia nyopeluit itu, tit tit, tidak ada yang bales peluitnya Cindy itu, tit tit, ditunggu lama 45 menit lebih itu. Akhirnya teman-temannya datang, teman-temannya datang itu tapi sambil marah ke Cindy, Mbak gimana sih Mbak kok jalannya cepet banget gitu? Kita sampai ketinggalan jauh sama samben, tak panggil panggil sampai enggak. Noleh ke belakang, akhirnya kita kehilangan jejaknya sampaian loh. Nah, Cindy kan sempat berdebat di situ loh. Aku itu ngerasa turun, kalian itu di belakangku ngobrol gitu. Loh. Tapi entah kenapa, ketika aku ketemu pendaki yang baru naik, itu kok selalu mereka bilang, kenapa kok sendirian mbak, kenapa kok sendirian mbak. Aku juga heran gitu loh. Padahal kamu kalian lo tau sendiri kakiku itu keseliu dan aku jalan itu pelan pelan gitu loh. Akhirnya yowis mbak. Nah, di pos 1 itu situasi mulai krimis, krimis, hujan, pelan gitu akhirnya mereka nunggu sampai sekitar jam 5 sore gitu. sekitar jam 5 sore mereka mulai jalan lagi ke bawah, mereka mulai jalan lagi ke bawah, pelan-pelan nah mereka melewati candi ketek itu tadi, tiba-tiba itu suasana hening gitu Dan tiba-tiba obrolan yang tadi mereka sempat guyon-guyon itu tiba-tiba mereka saling diam semua nggak nggak saling bicara satu sama lain karena situasi yang candi ketek yang oh, ditutupi kaput tipis gitu terus denger lolongan-lolongan anjing dari jauh itu
1: wow
0: wow jadi mereka diam gitu nggak ngobrol sama sekali gitu kan akhirnya mereka sampai di candi ceto itu jam 8 malam jam 8 malam mereka sampai mandi-mandi masa terus makan malam gitu kan Nah mereka memang nggak sengaja Sengaja nggak tidur Karena nunggu teman-teman yang Dari atas tadi turun Yang dari kupak menjangan gitu. Nah ketika teman-teman dari atas tadi turun Itu sekitar jam 11 malam Jam 11 malam mereka turun Nyampe akhirnya cerita-cerita Cerita-cerita Nah dari situ ada cerita lain yang Berkembang bahwa Rombongan yang tadi naik ke Kupak Menjangan yang bikin karya puisi itu. Dia bilang kalau suasananya di begitu mereka nyampe di namanya bulat peperangan itu yang sejarahnya situ dulu. Ketika Raden Brawijaya V dengan pasukannya itu perang dengan Adipati Cepu. Jadi ada cerita tersendiri tentang Raden Brawijaya V dengan Adipati Cepu. Karena pada saat itu memang Adipati Cepu itu ngejar-ngejar. Pasukan Brawijaya juga raden Brahwichaya di situ dan disitulah terjadi perang di bulak peperangan itu ada padang savana yang luas gitu di pinggir-pinggir itu ada pohon-pohon pinus -pohon yang bagus sekali. Nah disitulah perang terjadi. Jadi bunyi suara kuda berada, berada. perang dan lain -lain ada di situ. Mereka bilang kalau begitu mereka rombongan mereka itu nyampe di bulak peperangan itu mereka dengar ada salah satu yang dengar suara seperti gamelan ya. biasaan kalau di gunung dengar suara gamelan gitu. Akhirnya mereka di Gubak Menjangan mereka berhasil membuat satu video puisi, dokumentasi puisi di situ. Mereka cerita cuman kejadian aneh yaitu mereka dengar suara gamelan dan dengar suara beberapa kali dengar suara kuda yang berlarian gitu di daerah situ. Akhirnya pada malam itu di Pos ceko itu di pos perizinan itu mereka ngobrol-ngobrol sebentar, jam 12 malam itu Cindy lihat jam 12 malam, akhirnya Cindy nyoba untuk tidur gitu. Dia nyoba untuk tidur. Pada saat tidur itu antara sadar nggak sadar, Cindy ini masih dengar suara teman, teman yang ngobrol yang rame itu kan, masih dengar tapi dia posisi tertidur tapi agak-agak dengar gitu. Ya. Jadi antara sadar nggak sadar itu dia ngimpi dia itu tiba-tiba ada di posisi yang dia ketemu burung yang muter di atas itu. Jadi dia tiba-tiba ngimpi ada di situ sendirian, terus dia ngeliat lagi ada burung yang muter di atasnya gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba itu ada segerombolan orang-orang yang berpakaian jawa yang serbah hitam gitu dengan aksen-aksen yang hitam semua itu, dia bawa kayak sajen-sajen gitu yang Di, di dalam tungku itu ada kayak buah-buahan, ya, kayak sadeng bunga-bungaan itu sambil dia membacakan mantra bunga, 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 bunga. Nah, dia itu semakin bingungan aku di mana ini tapi dia masih denger teman-teman yang ngobrol gitu. tapi dia antara sadar nggak sadar dia ada di lokasi itu dia ngeliat rombongan-rombongan itu baris berbaris itu orang-orang dengan pakaian jawab, laki-laki perempuan itu naik dengan bawa secajin yang dupa yang masih menyala pun. Jadi sini cuma dia melihat orang-orang berpakaian Jawa itu baris-berbaris-baris sampai panjang Tiba-tiba ketika dia berpejam matanya itu tiba-tiba dia berpindah lagi di lokasi yang agak terbuka sedikit tapi masih ada di atas Gunung Lawu itu yang agak lokasi yang terbuka itu. Dia itu melihat ada seorang laki-laki yang dia berpakaian Jawa yang kayak orang seorang pengantin gitu dia berpakaian jawa orang yang ganteng gitu terus pakai penutup kepala yang hitam ke atas itu dengan baju jawa hitam dengan aksen aksen emas gitu dia jalan gitu dang sambil ada alunan-alunan gamelan yang orang-orang nikah hmm, 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 hmm. tapi yang dia semakin ketakutan itu dilihatnya itu orang laki-laki ini dengan pakaian jawa ini ukurannya dari mulai kota sampai di atas gunung tingginya itu, jadi dia itu melewati gunung itu seolah tingginya itu sampai di atas langit itu, jadi lewat gunung dia bilang orang dengan posisi yang besar gitu, di belakangnya ada sosok perempuan dengan baju jawa yang pengantin itu juga dia ngelewat sambil ngelirik Cindy senang gitu, lewat. Pada situasi itu dia berpindah lagi di situasi padang sabana. Gitu. Ya, Padang Sapana yang luas gitu dengan Pohon-pohon pinus tapi Posisi yang gelap Posisi gelap dia melihat itu Orang-orang yang berbaris tadi berbagai Jawa itu Duduk melingkar gitu saring melingkar membuat Lingkaran satu sama lain gitu Sambil ada sajen di, di tengah itu dia sambil baca-baca mantra Jadi suara-suara yang seperti itu saling bersahutan gitu Sambil bersila gitu kan Dia itu semakin bingung Jadi semua itu membelakangi Sindi Jadi orang-orang itu duduk melingkar membelakangi Sindi Sindi itu bingung Jadi situasinya di Padang Savana yang dengan kabut tebal gitu kan suasana yang dingin itu dia ngelihat orang-orang dengan perbahagiaan jawa yang duduk saling melingkar gitu ada sajian di tengah dengan baca-baca mantra gitu di saat yang riuh seperti itu tiba-tiba tangannya Cindy itu dipegang sosok laki-laki gitu dipegang terus begitu Cindy ngelihat itu itu sosok laki-lakinya tuh beda dengan orang-orang yang duduk melingkar tadi jadi dia itu perbagaian yang beda sendiri seolah menunjukkan bahwa dia ini jabatannya lebih tinggi dari mereka jadi kayak mungkin seorang panglima gitu panglimanya atau rajanya gitu yang dia megang tangannya Cindy dan Cindy ngelihat ke arahnya tiba-tiba bapak itu tadi bilang nduk melo aku nduk nah, Cindy terus bilang oh, enggak pak saya sama teman-teman saya pak westo ayo melo aku yuk ayo melo bapak yuk dia bilang terus Cindy masih gini enggak pak, enggak pak, jangan pak, maaf pak saya enggak mau ikut pak jadi begitu Cindy bilang gitu, tiba-tiba orangnya ngelepas tangan Cindy, terus sambil lewat ke depan Cindy, terus akhirnya masuk ke lingkaran-lingkaran itu, akhirnya pada saat situasi yang seperti itu tiba-tiba itu Cindy bangun dengan keringat yang dingin, dilihatnya itu sudah jam 7 pagi di situasi, padahal dia ngerasa kejadian itu cuma terjadi sekitar 5 menit berlangsung nah padahal dia tidur itu mulai jam 12 tiba-tiba itu jam 7 pagi dia sudah terbangun dilihatnya temen temannya pada tidur semua akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari bus camp itu tadi pesan kopi dan pesan sarapan sambil dia diem gitu kayak terngiang-ngiang mimpi yang barusan gitu yang menakutkan yang serem gitu Nggak lama itu temennya dia yang gilang ini nyamperin Cindy Karena opo mbak, ano opo sampean kok kaget gitu, ceritohai gitu. Jadi gilang ini memang uh, sedikit ngerti gitu ya hal-hal seperti itu. Jadi gilang bilang seperti itu, ano opo mbak ceritohai, sampaian di ketok isopo dia bilang seperti itu. Hmm, iyo aku jadi dia cerita bahwa dia didatengin orang dan lain-lain diajak, nggak tahu diajak kemana. Pokoknya tapi si Cindy nolak gitu. Akhirnya setelah mereka mandi terus sarapan akhirnya siang itu mereka pulang mereka pulang perjalanan sampai di malang itu jam 1 dini hari mereka jam 1 dini hari sampai malang akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan karena uh, masih kepingin ketemu akhirnya malam harinya keesokan harinya itu mereka saling chat WA untuk ketemu lagi gitu, berarti mereka ingin ngobrol ayo Nongkrong yuk di kafe yang sana ada satu kafe yang memang biasa mereka nongkrong di situ gitu. ada di rooftop gitu mereka suka di situ. Akhirnya mereka semua yang grup pendakian itu yang ke laut itu mereka ngumpul di situ saling bercanda percanda cerita-cerita tentang pendakian yang di laut kemarin terus sambil nonton video yang hasil karya mereka di Kupak menjangan itu yang membacakan puisi itu. Mereka saling guyon-guyon, tapi Cindy itu Ngelihat Gilang yang ada di depannya itu Itu kayak diem gitu Sambil ngelihat HP gitu Kayak kayak dia itu, si Gilang itu Kayak merenungkan sesuatu gitu Gak lama Ada WA masuk di HPnya Cindy itu, ternyata dari Gilang Gilang yang ada di depannya persis itu Gilang itu Chat WA ke Cindy Dengan kata-kata seperti ini Mbak Eyang wis rawu lho nengke ini terus akhirnya sindi sih eyang sewo pocak ocak meden medeni kon terus dibalas lagi sama si gilang, iya mbak eyang rawu iku nang burimu eyang ngewo oleh oleh gaya awakmu, nah, terus akhirnya sindi kan takut langsung kenal, ucok ngomong si kan aneh, iyo kok mbak jadi dari situ Si Cindy itu tetap berpikir positif, akhirnya menyimpan hal itu sampai akhirnya beberapa beberapa bulan berlalu itu sampai akhirnya suatu kali itu Cindy penasaran untuk tanya ke Gilang. "Lang, sing mbok maksud Eyang gowo oleh-oleh itu Eyang sopo sih?" Jadi Gilang akhirnya cerita, "Eyang itu Eyang Lawu, Mbak. Eyang Lawu itu jadi sebenarnya ya, Mbak ya. Sing waktu awak dhewe di pos tiga itu Iku eyang, aku iku diparani ambil eyang Jadi gilang cerita bahwa Dia itu disamperin oleh Sosok kakek-kakek itu yang Dia mengaku sebagai eyang lau Eyang penunggu lau Terus akhirnya Sindi uh, tanya Emangnya eyang bawa oleh-oleh apa buat aku Dia itu bawa Satu daun Kayak emas gitu mbak Sama satu lagi itu kayak Berupa Perhiasan dari kerajaan gitu loh Loh Tapi kan aku nggak lihat barangnya Iya tapi dia itu ngasihkan langsung Di dirimu berupa goib itu Nah tapi Cindy ini tetap berpikir yang positif Ya, ya wis lah kalau memang seperti itu Ya wis wow, wow alam lah gitu Nah di lain cerita Ketika dia ketemu dengan Debbie Debbie cerita bahwa Dad uh, jujur ya Kamu ketika naik waktu itu Kita ke gunung lawu itu Kamu ngerasa apa sih Dep kok sampai kamu Waktu menggigil terus kamu hipotermia itu Aku sempat megang kamu tuh nadimu sempat hilang terus balik lagi Akhirnya Depi cerita bahwa Iya mbak sebenarnya aku pada waktu itu di Pos 3 waktu aku kedinginan itu Waktu aku menggigil itu aku masih denger itu suara teman-teman aku masih denger Tapi tiba-tiba itu ada Sosok perempuan itu pakai baju jawa yang cantik gitu dia itu datengin aku debbie dia tuh manggil dari kejauhan awalnya debbie ayo milu nah debbie itu begitu ketika melihat sosok perempuan itu nggak tahu tiba-tiba dia itu nggak sadar dan mungkin ya aku hipotermia itu mbak terus tiba-tiba mbak-mbak -tiba itu tadi dari kerajaan itu nyamperin aku gitu loh masuk ke tenda sambil dia itu duduk seperti ini debbie Depi, ayo melu. Jadi ngajak ikut. Unda. Unda enggak, enggak mau. Aku aku mau pulang, aku mau sama teman-temanku." Dia bilang gitu. Akhirnya si sosok perempuan yang berpakaian kerajaan itu dia sambil ngelihat Depi sambil kayak sinis gitu terus dia bercingil. Nah. Dari situ mulai teman-temannya ini mulai buka cerita ya dari kejadian-kejadian yang seperti itu. Sampai Di lain hari itu, kilang cerita lagi, Mbak. Dia bilang ke Cindy itu kan, sampai ngerti nggak Mbak? Sebenarnya nang pos 3 itu, eyang lawu itu ngomong sesuatu lo ke kita, ngomong-ngomong menelang. Jadi dia itu kayak toh kelihatan berwibawa gitu dia bilang, suka ngrawo yole neng lawu maturnewon besoantan eyang.
1: tinggalkan bisingnya dunia di belakang sana jauh 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 di belakang sana sebentar ia manis sebentar ia menguap di telan jurang dunia tidak serta mertahar selalu di bawah Meski sebenarnya dunia hanya sebesar genggaman yang selalu tak ingin dilepaskan. Bertahun-tahun aku belajar menggenggam dunia. Tapi, cara menikmatinya adalah dengan melepaskannya. Dan melepaskannya adalah perjalanan panjang menuju kesunyian